0: Ja, es ist Freitag, es ist 18 Uhr und das bedeutet herzlich willkommen zum Thema des Tages. Und das Thema des Tages ist heute wieder kunterbunt und einfach mal so dahingeredet, weil ich habe mir gedacht, es gibt so bestimmte Themen, über die möchte ich einfach mal sprechen. Das ist für viele Jüngere so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg, weil ich bin ja mittlerweile auch schon 55 Jahre alt, aber... Ja. Warum nicht? Weil ist ja schließlich mein Sender, ist ja schließlich mein Post Podcast. Das heißt, es ist auch der Sender von Rio. Natürlich, selbstverständlich. Aber es ist mein Podcast und aufgrund dessen habe ich mir gedacht, heute mal ein bisschen, weil, heute halt mal ein bisschen so querfällt ein, weil ich habe letztens mit Rio hier zusammengesessen und dann haben wir einfach mal überlegt, wie war das denn früher zum Beispiel mit den Ärzten? Das finde ich toll. Ich rede jetzt nicht von der Gruppe, sondern ich rede von dem Berufsstand. Das heißt, egal ob Männlein, Weiblein oder irgendwas dazwischen, einfach die Ärzte. Und äh, früher gab es noch richtige Hausärzte. Ich weiß nicht, ob sich irgendeiner heute, der von den Jüngeren das vorstellen kann, da kam der Arzt, wenn man was hatte, sogar zu einem nach Hause und hat einem zu Hause dann gesagt, woran man leidet oder hat sich bei den, zumindest bei den älteren Leuten, hat er sich dann auch mal zu Hause auf einen Kaffee hingesetzt und hat mit den Leuten noch mal geredet. Und das gibt's heute gar nicht mehr. Und ich kannte das von früher noch. Da kam der Arzt nach Hause, da hat man dann gesagt, ich bin irgendwie mies drauf. Da hat der Arzt gesagt, bei dem Sofa und der Tapete wäre ich auch mies drauf. Und ja, so kannte der Arzt einen. Aber es gab so viele Leute, die einen kannten. Auch in der Bank, man ist in die Bank reingegangen, hat der Bank gesagt so, hat dem hat dem an, am Schalter gesagt, ich brauche eigentlich, ich muss mir was Geld ausleihen, weil ich brauche Geld. Da hat der am Schalter dann gesagt, das habe ich auch schon gehört. Und ja, je nachdem hat man dann entweder sein Geld gekriegt oder nicht oder mehr Geld oder wie auch immer. Und äh, auch an der Kasse, ich weiß es noch, es gab damals in Reuschenberg einen Supermarkt, der hieß Glück. Das war auch die Familie Glück, die den gemacht hat. Und wenn man dann bei Glück irgendwie einkaufen gegangen ist und irgendwas war nicht im Regal, die sind tatsächlich noch nach hinten ins Lager gegangen und haben geguckt, ob sie es noch vielleicht noch im Lager haben. Das ist heute eine Sache der Unmöglichkeit. Aber man wusste auch, wenn man dann seinen Einkaufswagen so in Richtung Kasse geschoben hat und da waren jetzt zwei Kassen auf, dann wusste man, man sollte sich, wenn an der einen Kasse fünf Leute gestanden haben und an der anderen Kasse nur einer man hat den einen nicht gekannt. Dann sollte man sich an der Kasse mit den fünf Leuten hinstellen, weil für den einen hat diese Frau, die da an der Kasse saß, diese Kasse auch aufgemacht. Und das lief dann ja Herr Walterscheid, wie jede denn ihrer Frau und wie jede denn den Kindern. Und erzählen Sie doch mal, wie war denn im Urlaub und so weiter. Das konnte also an dieser Kasse mal locker eine halbe Stunde dauern. Aber man kannte sich. Auch die Leute in der Straße, die kannten einen, die kannten einen wirklich. Wenn da ein neuer mit dazugekommen ist oder dahingezogen ist oder wie auch immer, dann standen die Leute noch mit Brot und Salz vor der Tür und haben den neuen noch willkommen geheißen. Gibt's das heute nicht mehr? Macht man das heute nicht mehr? Auch mit den Ärzten. Ich glaube, ich weiß, woran das bei den Ärzten zumindest liegt, aber danach darauf kommen wir nach der Musik, würde ich sagen. Ja, die Ärzte, ich weiß noch, ich hatte damals einen Hausarzt, da bin ich extra für von Neuss nach Düsseldorf gefahren, weil der Mann, der war genial, der war absolut toll. Da konnte man auch reingehen und sagen, ich habe im Moment absolut keinen Bock. Der hat mich einmal zwei Wochen krank geschrieben, das ist jetzt schon Jahre her, deshalb darf ich es heute erzählen. Der hat auf den gelben Zettel drauf geschrieben, Hui-Wui-Wurzelreiz-Syndrom. Das gibt's nicht, dieses Hui-Wui-Wurzelreiz-Syndrom, aber der hat gesagt, Junge, du siehst so aus, als brauchst du zwei Wochen Urlaub. Und daraufhin hat er mich dann krank geschrieben. Der Mann, der war genial, der Mann, der war auch zu Kindern genial, der war auch super mit Kindern, der hat, wenn Kinder da saßen, hat er seinen Kittel auch ausgezogen, weil der hat immer gesagt, Kinder können auf Ärztekittel überhaupt nicht, und er hat mit den Kindern gespielt, und er hat sich mit den Leuten unterhalten, das könnte der heute gar nicht mehr, glaube ich, weil die Krankenkassen so viel kaputt gemacht haben. Warum brauchen wir überhaupt 87.000 Krankenkassen? Wir bräuchten eigentlich im Grunde genommen Ärzte, die auch dafür bezahlt werden, dass sie sich mit den Leuten mal hinsetzen. Wofür sind denn Hausärzte da? Also ich meine, Psychiater, Psychologen oder so Gesprächsheildingens hast du nicht gesehen, Gesprächstherapeuten oder sonst irgendwas. Da rufst du an, wenn du irgendwo was hast und dann kriegst du einen Termin in sechs oder acht Monaten. Wenn du Glück hast, wenn du Pech hast, wartest du sogar, sogar Jahre auf einen Termin. Ein Hausarzt ist einer, ich kenne das höchst persönlich. da kommst du rein, sagst ich bin mies drauf, dann schreibt er dir ein paar Tabletten auf, sagt erstmal eine halbe, in den zwei Wochen nimmst du dann eine ganze und dann soll das Ganze wieder gut sein, kann es aber nicht. Du brauchst jemanden, mit dem du reden kannst, bloß das Reden kriegen die Ärzte nicht mehr bezahlt und jetzt kommt's: die Ärzte und die Wissenschaftler, die maulen ja wie die Bescheuerten über Heilpraktika mit ihren Globuli und so weiter und ich halte selber von den Globuli auch nichts aber die Globuli, die sind quasi nur Schmuck am Nachthemd. Was nämlich Heilpraktiker bezahlt kriegen, ist das, was Ärzte machen sollten, nämlich sich mit den Leuten zu unterhalten. Ob die Leute dann nachher mit einem Döschen Zuckertabletten nach Hause gehen oder nicht, ist vollkommen wurscht. Aber ein Heilpraktiker kriegt im Grunde genommen das Geld dafür, dass er etwas macht, was die Ärzte, zumindest die Haus Hausärzte, nicht mehr können. Nämlich mit den Leuten noch zu reden. Und das ist traurig, das ist wirklich traurig. Es ist traurig, wenn an todkranken Patienten das Geld wieder reingeholt werden muss, dass Krankenhäuser ballern, weil sie für eine Blinddarmoperation bloß 30 Euro oder was von der Krankenkasse kriegen. Das ist bitter. Das ist schlimm. Ich habe es damals beim Lukas gesehen, wie lange sie den da gefoltert haben mit irgendwelchen Maßnahmen, mit mit äh, Bestrahlung und, und äh, Chemotherapie und Gott weiß was. Ich habe es an dem Freund von meiner Mutter gesehen, der auch Lungenkrebs hatte, den sie also, äh, den sie also da wirklich im Krankenhaus mit ihren Therapien fertig gemacht haben. Ich habe das an unserem Nachbarn gesehen, der also eigentlich vollkommen gesund ins, äh, zum Arzt gegangen ist, und der Arzt hat gesagt, es wäre mal wieder ein Routinecheck notwendig. Der Arzt hat dann gesagt, sie haben Lungenkrebs. Der Mann war ein halbes Jahr später tot. Ich bin, ich schwöre Stein und Bein darauf, dass der Mann noch mindestens fünf Jahre gelebt hätte, wenn die Ärzte ihn nicht zwischengekriegt hätten. Aber das Problem dabei ist ganz einfach, dass die Ärzte heute, äh, dass die, ihre Krankheiten, die sie dann dementsprechend behandeln müssen, die kriegen die von den beschissenen Krankenkassen vorgeschrieben. Das Schönste ist, wenn du zu einem Arzt hingehst und den größten Gefallen kannst du ihm tun, wenn du da hingehst und sagst mit welcher Krankheit kann ich denn ihnen mal einen Gefallen tun? Weil dann hat er seine Liste, dann hast du irgendwas wie was weiß ich Bandscheibenvorfall, den kann er aber nicht behandeln, weil den hat er schon voll, den hat er schon weg für diesen Monat oder für dieses Quartal oder wie auch immer, und ähm, dann kriegt der nichts mehr dafür, dass er dich behandelt. Und das ist doch ein beschissenes System, oder sehe ich da irgendwas falsch? Ich war jetzt gerade draußen und habe mir drei Züge geraucht und jetzt bin ich wieder hier. Draußen habe ich drei Schmetterlinge gesehen, die im Flug gegeneinander gekämpft haben. Das war richtig toll. Also jetzt weiß ich auch, warum die Schmetterlinge heißen. Die sind ganz schön aggressiv, diese Tiere. Nein, aber wir sind jetzt mit dem Radio langsam an dem Punkt, wo ich sagen kann, okay, jetzt kann ich mich zwischendurch auch mal ganz beruhigt ans Mikrofon setzen, immer mal wieder und ein bisschen was erzählen und ein bisschen was äh, plaudern und auch über die Gegend hier und so weiter. Weil das ist ja eigentlich das, wofür wir das Radio gemacht haben. Nämlich, dass wir hingegangen sind und haben gesagt, so äh, wir wollen diese Gegend so ein bisschen nach vorne bringen. Das heißt also nicht nur die Events, natürlich auch die Events hier in der Gegend so ein bisschen vorstellen, präsentieren. Aber vor allen Dingen wollen wir halt so, dass auch Leute von außen, weil wir werden natürlich auch von außen gehört, dass auch Leute von außen Lust dazu kriegen, einfach mal in diese Gegend zu kommen, weil die Gegend ist der absolute Wahnsinn, die ist absolut toll. So, und worauf ich angesprochen worden bin jetzt vor zwei Tagen, es war dieses Thema, das ich gebracht habe mit diesem Gendern, wo ich gesagt habe, wir gendern nicht hier im Radio. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin 55 Jahre alt geworden, nicht um jetzt erstens mal, erst, nicht um jetzt anzufangen zu gendern, sondern auch deshalb, weil ich in den gesamten 55 Jahren nicht einmal das Gefühl hatte, dass eine Frau weniger wert wäre als ich. Oder dass ein Homosexueller weniger wert wäre als ich. Und vielleicht ist Gendern genau das Richtige für Leute, die glauben, dass andere, die also nicht auf ihren Tellerrand passen oder auf ihren Teller passen, dass sie weniger wert sind als sie. Ich glaube das nie, ich habe das nie geglaubt. Und aufgrund dessen brauche ich meines Erachtens nach dann auch nicht zu gendern, weil... Ich muss mich nicht vom Kopf her umstellen. Es gibt natürlich Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Vergangenheit. Und natürlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass Frauen anders sind als Männer. Ich sage nie, Frauen sind besser, Frauen sind schlechter oder wie auch immer. Aber es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und das ist auch toll, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen. Zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, dass ich mit Frauen nicht so gut zusammenarbeiten kann, zumindest nicht mit den Frauen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, weil zumindest bei den Frauen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, und das waren ganz schön viele, war es so, dass es immer so ein Hinterrücks war statt ein äh, statt eine Konfrontation, statt statt wirklich mal auf ein Thema zuzugehen oder auf jemanden zuzugehen und zu sagen, hör mal, wurde immer übereinanderstand miteinander geredet, also zumindest ich rede jetzt nicht generell über Frauen, ich rede jetzt nur über die Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und es war bei den Männern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wenn ich mit irgendeinem ein Problem hatte oder der hatte ein Problem mit mir, dann hieß es, komm, wir gehen mal raus und komm, wir machen das mal. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist das jetzt irgendwas, was im Gehirn steckt? Ist das irgendwas, was erziehungstechnisch ist? Ist das irgendwas, was äh, dementsprechend da... Äh, anerzogen wird oder ähm, was auch immer das ist. Ich weiß es nicht. Es ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, dass Männer, zumindest die, die ich kennengelernt habe, dann auch in Beziehungen gern mal zurückstecken. Das ist das, was Jürgen von der Lippe irgendwann meinte. so Wir Männer, wir haben dann eine Strategie, wir verblöden. Das ist kein Verblöden. Es ist einfach nur so, dass es irgendwann so ist, dass wir Männer sagen, okay, wenn eine Diskussion auf nichts hinauslaufen soll und keine Lösung gefunden werden soll, dann machen wir diese Diskussion auch nicht. Und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das heißt aber nicht, dass ich Männer für schlauer oder toller halte als Frauen. Es ist ganz einfach der Unterschied, den ich festgestellt habe in den Erfahrungen, die ich gemacht habe. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich Angst habe. Und zwar habe ich Angst davor, dass wir in eine vollkommen humorlose, eintönige, frigide Gesellschaft werden, in der niemand mehr über irgendwas lachen kann, in der Frauen keine Frauen mehr sein dürfen, in der Männer keine Männer mehr sein dürfen. Weil komischerweise war es also früher in der Schule so, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber früher war es so, dass also die Mädels, die wirklich hübsch waren, mit den Jungs, die wirklich Kerle waren, zusammen waren und dass man sich wahnsinnig gerne mit denen unterhalten hat, mit denen man sich wahnsinnig gut unterhalten konnte. Aber ins Bett gegangen sind die Mädels doch mit den anderen. Ins Bett gegangen sind die Mädels doch mit denjenigen, die wirklich den Arsch auf der Zunge hatten, mit anderen Worten. Und ich weiß es nicht, so dieses Humorlose und dieses ich nehme jetzt bloß mal dieses Beispiel von dieser äh, Journalistin oder was auch immer das war, die also dieses Dirndl angezogen hat und mit diesem FDP-Politiker da ein Interview geführt hat und wo der FDP-Politiker dann irgendwann gesagt hat, sie können aber auch guten Dirndl ausfüllen und das ist riesengroß durch die Presse gegangen. Das war also ganz furchtbar, ähm, also erstens mal Mädels, ganz ehrlich, Dirndl sind dafür gemacht worden, um die Reize einer Frau hervorzuheben. Deshalb sagt man in Bayern, jo, mei, hat Holz vor der Hütten, gell? Also Mädels, wenn ihr ein Dirndl anzieht, dann zieht ihr das Dirndl an, um eure Kurven zu betonen. Und wenn ihr dafür ein Kompliment bekommt, und das war nicht mehr als ein Kompliment, dann könnt ihr euch nicht aussuchen, ist das Kompliment von einem Mann, der mir gefällt, oder von einem Mann, der mir nicht gefällt. Hätte das ein George Clooney zu dieser Frau gesagt, dann wäre sie wahrscheinlich schneller aus dem Dirndl raus gewesen, als man hätte gucken können. Aber nein, es war irgendein alternder FDP-Politiker. Und aufgrund dessen, der hat sowas nicht zu sagen, weil das ist ja schließlich sexistisch. Frauen, hört doch mal auf, seid doch mal wieder Frauen. Genauso wie wir Männer, seid doch mal wieder Männer. Also das heißt ja nicht, dass wir durch die Gegend laufen und 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 was weiß ich, uns mit allem paaren wollen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und bei Frauen heißt das auch nicht, dass die dass die sich immer aufreizend anziehen, nur um dementsprechend angesprochen zu werden. Aber selbst wenn, warum nicht? Warum denn nicht? Also die Frauen, die wirklich am besten drauf waren, das waren die Frauen, die haben sich gefreut, wenn sie an einer Baustelle vorbeigekommen sind. Und die Bauarbeiter haben angefangen zu pfeifen. Die haben sich gefreut, weil sie da gemerkt haben, Mensch, also, was wollt ihr dann? Wollt ihr in dem Sinne für euren Charakter dann gelobt werden oder was weiß ich? Und wenn ihr das nicht wollt, also wenn ihr nicht haben wollt, dass also Männer euch nachgucken oder wie auch immer, dann zieht euch einen Sack über den Kopf oder zieht euch zieht euch einen weiten Pulli an oder sonst irgendwas. Damit man nicht sieht, dass ihr Frauen seid. Wir haben 16 Jahre lang eine, äh, eine Frau als Bundeskanzlerin gehabt. Aber als die einmal auf einer, ich weiß es nicht, auf einem Fest, auf einer Gala, wie auch immer, dann mal ein Kleid angezogen hat, wo man sehen konnte: Mensch, die Frau hat einen Busen. Dann ist das durch die Presse gegangen bis zum Geht nicht mehr. Ganz einfach deshalb, weil. Darf eine Bundeskanzlerin so aussehen oder sich so zeigen? Ja, wenn es eine Frau ist, darf sie das. Und dann habt ihr auch gefälligst eure Schnauze zu halten, weil sie darf das. Und wenn ihr eine Frau als Bundeskanzlerin wählt, dann ist das immer noch eine Frau. Und wenn die Frau dann sagt, ich will meine Reize betonen, dann tut sie das. Weil ihre Sexualität, ihre Reize, ihre Mapse, wie auch immer, haben überhaupt nichts in irgendeiner Weise mit ihrer Politik zu tun. Und wenn die Frau dann auf eine Gala geht, dann ist sie nicht da, um eine politische Rede zu halten, sondern sie ist da, um Spaß zu haben und zu tanzen. Und wenn sie dann Lust hat, sich ein Kleid anzuziehen, wo oben dann zu sehen ist, dass die Frau einen Busen hat, dann darf die das auch. Und wenn ihr damit nicht klarkommt, dann geht irgendwo ins Kloster. Kommen wir jetzt mal zu der Humorlosigkeit hier in Deutschland. Es gibt hier in Deutschland einen, ich weiß es nicht, Stand-up-Comedian, äh, Komödianten, wie auch immer, Moritz Neumeier, der mittlerweile dazu übergegangen ist, sich gerne im Kleidchen fotografieren zu lassen und sich die Nägel zu lackieren und der überall durch die Gegend zieht und erzählt, dass also äh, Sexismus das Furchtbarste ist, was es überhaupt gibt, und letztens hat er sich auf YouTube oder oder auf Facebook, ich weiß nicht mehr genau wo, ich habe es mir auch nur zur Hälfte angeguckt, weil er sich über Werbung aufgeregt hat, wo also da ein Schwimmring gezeigt worden ist und dann stand daneben, wir füllen das Sommerloch. Das war für irgendeine Firma, ich weiß es nicht. Und er also dann darüber abgelästert hat, so nach dem Motto, das wäre ja wohl sexistisch und man wüsste ja wohl genau, was da gemeint ist. Und äh, mit dem Loch, da kann ja bloß eine Frau gemeint sein und das ist sexistische Werbung. Mein Gott, Alter, du hast doch nicht mehr alle Schrauben im Karton oder du hast doch nicht mehr alle Latten am Zaun, oder? Also jetzt erstmal ganz ehrlich, ich, die Frauen, die ich kennengelernt habe und die wirklich gut drauf waren, die hatten genauso wie Männer auch Spaß am Sex. Und wenn eine Frau keinen Spaß am Sex hat, dann ist das eine Sache, wo sie vielleicht dann sagen sollte, okay, ich ziehe mich nicht aufreizend an oder ich gebe bestimmten Dingen aus dem Weg oder sonst irgendwas. Aber sich ständig als Opfer zu fühlen, wenn irgendwo auf einer Zeitung, auf einer Zeitschrift oder sonst irgendwas eine Frau im Bikini abgebildet ist und dann zu sagen, ja, das ist ja wieder Sexismus hoch drei, ihr habt doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Das ist kein Sexismus, das ist Humor. Es ist Humor. Es ist ganz einfach so. Natürlich, die Leute sprechen drauf an. Wenn ich hier im Podcast über Ficken rede oder sonst irgendwas, die Leute sprechen drauf an. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Es ist der schönste Zeitvertreib, den man sich überhaupt vorstellen kann. Also ganz ehrlich, wenn ich also die Wahl habe zwischen einer Schweinshaxe und einer guten Nummer, dann nehme ich die gute Nummer. Obwohl ich sehr gerne Schweinshaxe esse, ganz abgesehen davon. Aber wenn ich irgendwo was Schönes sehe und wenn es der schöne Körper einer schönen Frau ist, dann finde ich das wunderbar, dann hat das mit Sexismus nichts zu tun, sondern das hat was mit Erotik und Ästhetik zu tun. Und Erotik, Ästhetik und Sexismus sind überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Genauso wie es damals diese von Beckham und was weiß ich, diese Werbung gab mit Unterwäsche und was weiß ich, wo also dann ein Mann da stand, äh, da saß, der nur eine Unterhose anhatte, aber ein Sixpack und dann dementsprechend, Warum sollen Frauen da nicht hingucken? Warum soll ich meiner Frau verbieten, da hinzugucken? Oder warum soll ich mich darüber aufregen, das wäre Sexismus? Das ist kein Sexismus. Es ist ganz einfach nur so, es ist was Schönes. Es ist ganz einfach was Schönes, selbst ich finde es schön. Ich bin nicht schwul, überhaupt nicht, in keiner Weise. Aber wenn ein Bild erotisch ist, warum denn nicht? Warum denn nicht? Und wenn auf dem Bild ein Mann drauf ist, der erotisch ist, warum denn nicht? Das hat mit Sexismus nicht das Geringste zu tun. Aber das ist genau das, wo wir hinkommen, diese Humorlosigkeit. Ich möchte euch gleich nach der nächsten Musik meinen Witz erzählen und ich glaube, ihr werdet rückwärts umfallen. So, wir haben ja über diesen Witz geredet und dieser Witz kam, das muss ich vorher sagen, weil sonst schalten vielleicht zu viele Leute ab, von meinem Sohn. Und zwar hat mein Sohn diesen Witz erzählt, da lag er auf dem Krankenbest, wusste, dass er sterben würde und wusste, dass er Krebs hatte. Und er hat diesen Witz, ich glaube, zwei Wochen vor seinem Tod erzählt. Und der Witz geht so. Also, da sind zwei Kinder, es ist Weihnachten und eine Familie hat zwei Kinder und die sitzen also äh, da und essen und danach kommt die Bescherung. Und bei der Bescherung ist es so, dass das eine Kind unheimlich viel Geschenke kriegt, so fünf oder zehn Pakete, und das andere Kind kriegt einfach bloß ein Paket mit einem Pullover drin. Und da guckt dieses Kind mit den vielen Geschenken das andere an und sagt, kann das sein, dass Mama und Papa mich viel lieber haben als dich? Und daraufhin guckt er mit dem Pullover den anderen und sagt, kann das sein, dass du Krebs hast? Das ist ein Witz. Und es ist ein Witz, der dazu führt, wir haben beide gelacht, übrigens. Weil es ist, Witze sind auch dazu da, eine Situation zu entspannen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich das heute höre, wie viele Witze über Hitler und über, äh, allein bei den Juden unterwegs waren im Zweiten Weltkrieg, in Nazi-Deutschland, wie viele Witze sich erzählt worden sind in den Konzentrationslagern, obwohl die Situation absolut beschissen gewesen ist. Aber sie haben trotzdem immer noch darüber gelacht. Ganz einfach aus dem Grund, weil... Sie waren trotz alledem und trotz dem, was ihnen passiert ist, nicht humorlos geworden. Und das ist das Schlimmste, was einem Volk passieren kann, wenn sie anfangen, ihren Humor zu verlieren. Und die Witze gehen nicht darüber. Also ich meine, wenn man einen Witz erzählt über einen Kinderschänder oder wie auch immer, wo also ein Mann mit einem Kind durch den Wald geht und das Kind sagt, boah, das ist aber gruselig hier. Und der Mann sagt, jetzt hör aber auf, ich muss nachher alleine zurück. Ja, das ist ein Witz. Das ist ein ganz einfach, das ist ein Witz. Man, man darf sogar darüber lachen, obwohl man weder Kinderschänder mag, noch Leute mag, die mit Kinderschändung in irgendeiner Weise irgendwas zu tun haben. Es geht bei einem Witz, bei Humor, ganz einfach darum, eine Situation zu entschärfen Und aufgrund dessen auch diese erotischen Bilder und auch diese Sachen. Ich liebe den Humor zum Beispiel, zum Beispiel von Ricky Gervais. Den finde ich um einiges geiler, als den Humor von Mario Barth. Mario Barth, der kann mich kreuzweise am Arsch lecken, weil der einfach nur zeigt mit seinem Humor, mit seinem angeblichen Humor, was er für eine Pfeife ist. Aber so ein Ricky Gervais, der also wirklich in seinen Witzen und mit seinem Sarkasmus wirklich den Finger in die Wunde legt. Und man schreit kurz auf und man ist kurz, es ist kurz dieses Gefühl von Bitterkeit, aber es ist auch dieses Gefühl von, solange wir noch drüber lachen können. Ist es nicht ganz so schlimm. Und das ist genau das, was wir uns behalten sollten. Wir sollten drüber lachen können. Es ist egal, ob es jetzt Sexismus ist und wie auch immer. Und wenn Frauen Konfrontationen eher haben könnten, und wenn zumindest bei den Frauen, die ich kennengelernt habe, und wenn die lieber, wenn die vielleicht eher meine Konfrontation gemacht hätten, dann wären die vielleicht auch eher mal bereit gewesen, zum Chef ins Büro zu gehen und zum Chef zu sagen, ey Boss, ich brauche mehr Geld. Weil komischerweise gehen für fünf Männer, die da reingehen, nur eine Frau da rein. Und solange das so ist, braucht ihr euch nicht zu wundern, warum ihr 6% weniger verdient. So, das war's für heute. Einfach mal ein offenes Gespräch. Ich bin gerne bereit, das Ganze auszudiskutieren. Und wir hören uns am Montag wieder. Ja, weil ich habe jetzt Wochenende. Und ich werde mich trotzdem auch am Wochenende immer wieder ans Mikro setzen und immer wieder ein bisschen was erzählen. Bis dahin. Ciao.